0: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Tamar Valkenier. Afgelopen zomer hoorde ik van een vriendin uh, over een dame die met een kameel door Nederland liep. Haar kameel heet Einstein en ik ben eens gaan kijken. En dat was uh, Tamar Valkenier. Die was op dat moment in Nederland om haar boek te promoten. Haar boek heet Fulltime Aventurier. Nou, ik leerde al gauw meer over haar kennen... En uh, ontdekte dat zij als vrouw alleen al zo'n 6,5 jaar over de hele wereld reist. Af en toe met maatjes die ze onderweg uh, vindt. En uh, het gaat van uh, fietsen tot met dieren, uh, grote voettochten. Ook door de wildernis heeft ze zich een hele tijd staande gehouden. En ik ben heel erg blij dat ik haar vandaag in deze podcast heb. En we het eens even kunnen hebben over een heel aantal van haar grote avonturen: wat het met haar doet om zo lang van huis te zijn. En ik uh, wens je een heel mooie uh, podcast toe, veel luisterplezier en ook heel veel inspiratie. Hier is Tamar Valkenier. Even
1: kijken, ja, jij bent er ook. Uh, gaat het goed? Ja? Mm -hmm. <laughs> gaat helemaal goed. Ja, dankjewel. Zullen we lekker beginnen? Ja, helemaal goed. Harry Tamer, goedemiddag. goedemiddag. Wat super leuk om jou te zien. En uh, het is ongeveer, uh, nou ja, zo'n beetje half vier. Uh, we zitten allebei op een andere plek. Waar zit
2: jij? Uh, ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik zit in het noorden van Zweden, in Luleå. Dus, um, afhankelijk van wie je het vraagt, is dat net randje Lapland. Okay. Ik ben, uh, lekker weer te skiën vandaag en ik ben net even binnengekomen om met jou te
1: kunnen kletsen. Ja, super lief. En, en ik begreep van jou ook, het, het is nu bij jullie al donker of, of
2: donker aan het worden. Ja, ik heb een oh, kort in en... de middag de zon onder zien gaan. Oh. <laughs> de kortste dag van het jaar. Ja. Maar het grote voordeel is natuurlijk dat je elke dag zons opgang en zons ondergang mee kunt maken. Dus dat is wel weer heel erg leuk. Heel mooi, ja, heel
1: mooi. Ook heel heel bijzonder um, ik was even, even voor de luisteraar, Van, jij bent uh, al heel wat jaartjes ben je aan het avonturieren, aan het
2: reizen. Hoe lang ben je nu onderweg? Ja, ik heb in 2015, heb ik baan opgezegd en huis en haard verlaten. Het is dus nu bijna zeven jaar dat ik uh, Zo. op avontuur ben. Ja, ja waanzinnige tijd. En, uh, Klein heel bijzonder dat je in
1: de podcast wil zijn, uh, de positiviteitspodcast. Voor mij ben jij een, een voorbeeld van uh, dat jij iets heel bijzonders aan het doen bent en uit je comfortzone gaat en altijd met een lach. En het uh, zal ook wel eens moeilijk zijn, dat lezen we ook in jouw boek, waar we het straks over gaan hebben graag. Maar een uh, ja, enorm inspiratiebron, iemand die ze hard volgt en uh, de gevaren niet uit de weg gaat. En uh, jij zegt net even kort van, uh, nou. Zo'n zeven jaar geleden begon het. Maar toen zat jij, hoe zag je leven er toen uit?
2: Uh, ik had een heel leuk leven opgebouwd in Haarlem. Twintig uh, kilometer ten westen van Amsterdam. En daar had ik een baan bemachtigd bij de nationale politie. Uh, dus ik werkte in een team met psychologen. Ik ben psycholoog en criminoloog van achtergrond. Okay. En we werkten aan moordzaken en zedenzaken. Uh, ik heb bij de FBI mogen studeren. Nou, ja, een hele, hele toffe baan, Echt een soort van droombaan. Dus ik dacht, dat ik later... Ja. Als ik groot ben, wil ik daar ooit komen werken en dat, uh, dat lukte al toen ik 24 was. Ik had een nog ja. uh, motor ging vaak op vakantie. Dus echt zo'n beetje het leven wat, uh, wat al mijn leeftijdsgenoten graag wilden. er helemaal volgend. Ja, <laughs> ja. <laughs> En toen. <laughs> <Ben> toen. <laughs> nou ja, toen was ik wel uh, 24 en toen dacht ik, ja jeetje, ga ik dit dan de rest van mijn leven doen? Ik wist al precies in welke loonschaal ik zou komen, wanneer ik met pensioen mag, uh, mocht gaan. Uh, ik vond het allemaal wel heel erg leuk, maar ook een beetje heel erg voorspelbaar. En ik had wel heel erg behoefte om de wereld in te trekken. Om te kijken, wat, wat is er nog meer? Hoe doen andere mensen het? Hoe doen andere culturen het? Wat, hoe leid je nou eigenlijk een goed leven? Waar, waar, aan welke parameters moet je dan voldoen? En ik had... Ik krijg steeds meer het idee van, wat nou als ik dit allemaal loslaat? Dus als ik alles overboord gooi en met helemaal niks de wereld in trek, ga ik, wat ga ik dan missen? Ga ik Nederland missen? Ga ik uh, um, bij mijn vader zijn missen? Ga ik het missen om een dak mogelijk te hebben? Om carrière te maken? Om uh, meester doctorandus Valkenier te zijn? <laughs> <Kijn? Ja. laughs> dat, dat wilde ik eens even uitproberen. Dus ik heb alles opgegeven en ja. ik ben uh, vertrokken. Ja, super
1: bijzonder. En wat was de aanleiding, Thama? Kan, kan je dat terughalen als je erover nadenkt? Want ja, ik, ik kan me voorstellen, het plaatje wat je schetst is eigenlijk een redelijk droombeeld. Uh, is er een aanleiding geweest om ja, toch zo uh, over de vraag van een goed leven na te gaan denken? Terwijl het leven op dat moment voor jou ook uh, ja, toch goed was. Zeker voor iemand die er op een afstand naar jou keek. En, en zou zeggen van, nou mooie vakanties. Uh, volgens mij heb je meerdere studies gedaan over... Chef ook uh, bij allerlei
2: mooie restaurants gewerkt, heel veel gedaan al. En heel ja. jong nog. Ja, nee, het leven was ook absoluut goed. Dus dat is niet dat ik ergens van wegrende. En dit verhaal hoor je natuurlijk vaak bij mensen die een, een geliefde verliezen of die, uh, waar kanker ontdekt wordt. Dat je dan op een gegeven moment gaat nadenken: van... joh, heb ik nou eigenlijk wel alles uit het, uh, uit het leven gehaald? Ja. Mm Hoe -hmm. wil je terugkijken als je op je sterfbed ligt later? Ja, en ik dat is ook de... Steve
1: Covey, hè, die dat zegt. Van, uh, als ja. je, dat je moet nadenken van hoe ziet mijn begrafenis eruit. Wordt over wordt, ik me gezegd en heb ik gedaan wat ik wilde. Maar ja. Ja. best wel heftig. Maar ook wel heel uh, realistisch. Als je wil doen in je leven wat je wil doen.
2: Ja, nou ik denk het is heftig als jij inderdaad niet jouw pad volgt. Als jij niet doet wat je had willen doen. spijt het van ja. dingen. En dat probeer ik nu voor te zijn. Ik ga niet wachten tot mijn pensioen, maar ik ga nu het leven leiden. En ik heb geen dagspijt. Ja.
1: ja. En je bent toen even, als ik het goed begrijp... Uh, want eigenlijk zoek ik even naar van wat was het, uh, het punt waarop jij dus inderdaad zo ging nadenken. Want, uh, want je zat natuurlijk ook in een drukke baan. En, en, uh, maar volgens mij ja. had je iets van een, een blessure of er uh, was iets dat jij ook ja. even tot stilstand werd geroepen. Hè? Want dat vind ik ook wel interessant. We zijn natuurlijk hier ook in een hurry aan het rennen. Ja. En soms is er wel even iets wat je dan tot stilstand brengt. En het ja. Bij jou was dan niet uh, wat je zegt iets, iets traumatisch,
2: maar toch, toch wel iets. Ja, nee, dat, dat is uh, goed dat je het zegt. Ik had inderdaad mijn been gebroken, mijn voet moet ik uh -huh. zeggen. Dus ik uh -huh. werd uh, letterlijk tot stilstand gebracht in het leven. Oh ja, helemaal. <laughs> ja, ja, ja. uh, Vroeger ook zondagmiddag de tijd nam om over het leven na te denken. En uh, uh -huh. toen opnieuw. In, dat, dat doen we niet meer. Hè. We gaan allemaal gehaast en gejaagd, maar door, 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 volle agenda's. En, en zo leefde ik ook. Uh -huh. ik had, als ik nog een uurtje vrij had, oh, dan ging ik nog Spaans studeren. Als ik nog een uurtje vrij had, oh, dan ging ik ook saxofoon spelen. Nee, je kent het wel, alles vol volgebouwd. Uh -huh. Maar toen, uh, toen kwam ik stil te zitten, uh, letterlijk, op de bank bij mijn vader, met een been in het gips. Uh -huh. en toen is het gaan borrelen. Toen uh, ging ik bedenken, van, joh, hoe zou het leven er nou uitzien als je ...lang op reis bent bijvoorbeeld. Hoe doen andere culturen het? Uh -huh. En ik had iets gelezen over mensen die met hun fiets de wereld overtrokken... ...en op een of andere reden greep me dat. Ik was helemaal geen fietser, maar dat, dat vond ik gewoon heel erg interessant. Dus het was zo vrij, klonk het. Uh, teentje achterop, uh, je kunt links en rechts uh, naar gelieven... ...en je ziet wel waar je strand. Yeah. En dat begon, uh, ja, dat begon gewoon aan me te knagen. Ik heb daar heel lang met heel veel mensen over gesproken... Tot ik op een punt kwam dat ja, ik dacht, ik moet hier gewoon gehoor aan geven. Ik moet dit proberen. Ik moet met de fiets de wereld intrekken en kijken wat het me brengt. Lukt het niet? Alla, dan kom ik wel weer terug. Ga je altijd naar huis, ja. ja. En wat ik, wat, wat wat ik me dat afvraag, dan zit ik te denken, hoe was je
1: bijvoorbeeld als uh, klein meisje? Was jij, want je woonde in de stad, maar wilde jij toen, droomde jij weg bij boeken over verre landen? Of was jij uh, heel avontuurlijk al dat je van alles opzocht? Want weet je, je had natuurlijk ook, ik zeg maar iets geks een hele andere baan of extreme hobby's kunnen gaan doen... of weet ik het wat... of, of uh, uh, een instrument erbij gaan doen. Ik, ik zeg nu even gewoon dingen die bij huis zijn. Wat trek ja. je zo in die reis?
2: Of waarom ja. die, die wereld in? Ja, ja goede vraag. Ik, ik weet niet of het echt uh, bij me in het bloed zat. Ik ben in ieder geval niet zo opgegroeid. <laughs> um, ik heb enorm met angsten ge gekampt als kind. Uh, als tiener, okay. als twintiger. Uh, paniekaanvallen... Oh. Ik was zo'n uh, typisch stadsmeisje dat uh, helemaal niet uh, in grote menigte durfde. Dat uh, de bus niet in durfde, dat de lift niet in durfde. <laughs> Op de universiteit ging oh. ik met de trap omhoog. Dus dat is wel uh, heel frappant uh, als je ziet wat ik nu voor dingen doe. Maar ik heb ook altijd gezegd. Daar ga ik me niet door laten tegenhouden. Daar heeft mijn vader me mij heel erg in gecoacht. Want die, die angst heb ik van hem geërfd. Ik zei, nou maar wat je wil uit het leven. Je gaat je niet laten tegenhouden door je angst. Dus ik ben al die angsten gaan overwinnen. één voor één. Uh -huh. uh, en dat, raakte een beetje, dat werd verslavend. Dus op een gegeven moment was ik aan het parachutespringen. Zo had ik me, mijn enkel gebroken. Oké. Okay, ik uh, yeah. was op motorracen. Ik ging kitesurfen. Ik ging allemaal extreme dingen doen. Om een beetje te voelen dat ik nog leefde. Of zo. Maar, uh, uh -huh. ja, ik had echt behoefte aan die adrenaline. Uh, dat is overigens helemaal niet meer het geval.
1: Nee, maar en ging je daardoor ook uh, je, elke keer overwon je wat? Ging je ook anders naar die angst kijken? Of, of bleek, ging die angst weg? Of, of uh, kwam die weer in een andere vorm terug? Of zag je juist door dit soort dingen dat het uh, ja, ook een soort mindset kon zijn? Of, 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 of uh, ontdekte je daar iets in?
2: Of niet? Ja, het, het was vooral heel erg bevrijdend. Ontzettend ja. bevrijdend. Um, we worden natuurlijk allemaal heel veel angst ingeboezend. Alleen als je het nieuws kijkt. Ja. Wat er gebeurt in de wereld, we moeten alles verzekeren. En zou je het nou wel doen? Ja. En dat ja. je er een stoeptegelmaatschappij geworden. We mogen geen enkel risico meer lopen. En ik heb wel geleerd om daar veel gezonder naar te kijken. Want natuurlijk moet je bang zijn als er een beer voor je neus staat in, in Canada. Ja. Ja. En natuurlijk ben je bang als je bijna een ravijn in, in dondert. Maar er zijn ook heel veel dingen waar we helemaal niet bang voor hoeven zijn. Nu, wil, wil jij eens een lange reis maken? Wil je, je baan opzeggen? Daar hoef je niet zo erg bang voor te zijn. We komen uit Nederland, we worden opgevangen. Het is een mooi sociaal netwerk. Uh -huh. uh, ik vaak tegen en Mensen zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Dan zeg ik, oh ja, maar heb je het al eens overlegd? Heb je gevraagd aan je baas? Heb je gevraagd aan je, aan je gezin? Wat ze ervan vinden? We schrijven uh -huh. al snel dingen af die we eigenlijk wel graag zouden willen. En dat heb ik er wel van geleerd, om het gewoon te proberen. Ja, en je dus ook niet te laten afschrikken door meningen,
1: uh, angsten van anderen of van jezelf. Het, het echt gewoon just do it of zo? Of, of uh, dat je het echt gaat dat je het aangaat? Of, of uh, is, dat, is dat voor mensen die zelf met iets van angst. Uh, kan natuurlijk in allerlei dingen schuilen. Het kan ook zijn uh, dat je niet durft uh, te kiezen voor een nieuwe hobby of zo. Ik zeg maar iets geks. Maar uh, jij zegt eigenlijk gewoon proberen.
2: Ja, ja er, moet, er is natuurlijk een balans ergens tussen je hart volgen, maar ook, ook je brein gebruiken. Dus je moet mm -hmm. zeker wel luisteren naar al die meningen van anderen. Maar het is vooral denk ik het, het kopje spijt wat bij mij uh, naar boven komt. Want ik, je zou er toch niet later spijt van hebben dat je het niet hebt gedurfd of niet hebt gedaan. En dat hoor je natuurlijk vaak en dat is gewoon heel erg zonde, het leven is nu. Ja. Mm -hmm. uh.
1: yeah. Dus, dus eigenlijk gewoon niet, niet je kansen voorbij laten schieten. Van, uh, ja. als, je, als, je, als je dromen hebt, ga ze ook achterna. Van, uh, ja, ja, ze na ja. en doe het. Uh, ja. Ik vind het toch heel bijzonder. En um, je bent toen, dat vind ik ook heel mooi. Je had een hele goede band met je familie en je had vrienden. En, en je, je, je zegt letterlijk ook van ik liet alles achter me. Je huis en al je dingen. Um, dat, dat was denk ik niet makkelijk. Maar uh, hoe heb je toch die stap kunnen nemen?
2: Ja, nee, dat was verschrikkelijk. Dat was ontzettend ja. moeilijk en ontzettend eng. En ik denk, oh jee, ik uit honderden sollicitanten heb ik die baan gekregen. En, en die ga ik nu opzeggen. Die kan ik straks vast nooit meer terugkrijgen. En ik had een fantastisch uh -huh. huis en dat kan ik nooit meer betalen straks. En uh, mijn vrienden en mijn familie, die, die banden die verwateren. <laughs> uh -huh. Waar ben ik bezig? Maar er was kennelijk iets... In mij dat sterker was. In, uh, echt een stem die weer. Ik maar kom hier buiten spelen. Kom de wereld ontdekken. Dat, dat moet gebeuren. Dus ik heb ook een beetje het gevoel dat ik gelijk ben. Dat ik er geen, ik had geen keus had. Ik moest het doen. Ha, en het ja. is dat inmiddels weet ik dat uh, die baan, die, nou ja, die baan, krijg ik misschien niet terug. Maar er komen zoveel andere dingen op mijn pad. Want opeens ben ik ook uh, survival-instructeur, wildernisgids en, en schrijver. En, uh, ja, ja, ja. ja, dat vind ik uh, ook leuk. Uh, ja, en de ja. band familie en vrienden, die zijn eigenlijk alleen maar sterker geworden. Want als we elkaar zien, dan nemen we echt de tijd voor elkaar. Dan maken we prachtige dingen mee. Uh, het is veel intenser en hechter, eerlijker en liefdevoller. Dus al die dingen waar ik bang voor was, die zijn helemaal niet uitgekomen. Nee, en wat ik ook uh, heel stoer vind, van, want dat, dat uh, je bent dat
1: dus wel aangegaan. En achteraf blijkt dus dat dat ook gewoon juist verdieping geeft. En verbinding en, en mooie dingen. Uh, uh, ik ben zelf een keer op ja uh, een wereldreis gegaan, maar wel met mijn toenmalige vriend, wat nu mijn man is. Dus dat ja. was ook niet alleen. En ik vind dat, dat intrigeert me bij jou zo. Van, uh, een leuke blonde dame gaat alleen op de fiets. Die, die heeft eigenlijk ook niet zoveel met fietsen. En die zegt gewoon, dag. En, ja. en, en uh, je vertelt nu van je angsten. Uh, uh, ja, uh, was je niet bang en, en, en wilde je bewust alleen? Of, of...
2: Ja, ja, het alleen gaan was echt een bewuste keuze. Uh, ik wist dat ik dat nodig had om de een of andere manier om, om mezelf te leren kennen en ook te zien wat ik wel nog allemaal zou kunnen in mijn eentje. Uh, inmiddels is dat anders. Nu vind ik het veel leuker om ook te delen en uh, met mensen samen op pad te gaan. Maar zeker de eerste jaren had ik daar heel veel behoefte aan. telkens een keuze maken. Ga ik links of ga ik rechts? Ga ik hier kamperen of niet? Ga ik daar aankloppen? Uh, wat doe ik als het regent? Wat doe ik als ik uitgeput ben? Wat doe ik als ik uh, geen eten kan vinden? Dus continu jezelf challengen. Ja. Uh, dat je gewoon een heel sterk mens van. Ja, dat kan ik kan me heel goed
1: voorstellen. Ja, al ja. denk ik van, uh, dat, dat vind ik dat ook zo grappig. Van je hebt er allemaal uh, dataprofielen zitten bestuderen bij je uh, laatste baan en bij de recherche. En uh, nou, daar, dan denk ik van, nou, je hebt best wel wat. Dingen ook gezien uit dossiers denk, kan ik me zo voorstellen. En je gaat alleen op pad, was je niet bang, uh, gewoon ook uh, om alleen uh, ja, gevaar tegen te komen.
2: Oh, zo bedoel je? Ja, ja, ja ik vind het ja,
1: grappig, want ik vind dat heel stoer. Van, uh, jij weet meer, denk ik, dan menig één, omdat je ook in zo'n vak zat waar je nou ja, bij de recherche toch bezig bent met, met uh, dingen, uh, ja, mensen die uh, anderen iets aandoen. Of, of, nou ja, zo, zo kan je dat misschien wel zien. En uh, ja. dan zie ja, je nee, ook wel dus...
2: donkere kanten. Ja, ik, ik, had, ik zag, had een hele donkere kant van de mensheid gezien. Uh, door en het nieuws te kijken elke dag. En wat ik op mijn werk elke dag tegenkwam natuurlijk. Dat was best wel een <laughs> beetje een mensbeeld toen ik vertrok. ja. Uh, en er zijn zeker nachten in mijn tent geweest dat er uh, bepaalde dossiers of uh, filmpjes door mijn hoofd bleven zingen. Maar ik wist ook, um, ik kende ook de statistieken heel erg goed. En ik wist ook dat het meeste geweld uh, wordt gepleegd tussen bekenden, tussen geliefdes of ex-geliefdes, uh, binnen families, uh, ruzies in de kroeg tussen vrienden. Bijna al het geweld is van iemand die ik ken. Dat is logisch ook, En er komen emoties bij spelen. Die, mm -hmm. die zeldzame man op straat die je helemaal niet kent, die jou dan van je fiets zou trekken, waar iedereen me natuurlijk voor waarschuwt, die bestaat bijna helemaal niet.
1: Oh, wat grappig. Ja, wat leuk. En daar had je, ja. ook, had je dus ook best houvast aan, om daar gewoon vertrouwen in te hebben. Van, uh, uh, nou ja, ik weet hoe die getallen eruit zien en dan, dan heb ik eigenlijk gewoon uh, veel meer kans om niks tegen te komen dan wel iets, iets naars tegen te komen.
2: Ja, ja, dat was één. En twee was dat ik er wel in al mijn reizen voor heb gezorgd dat ik uh, zelfvoorzienend was. Dus ik had een eigen fiets, een eigen tent. Ik wist waar ik water kon halen. Ik had niemand nodig. Dus als iemand mij uitnodigde om thuis te komen, nou, dan kon ik even kijken of dat niet goed. Ik ging bij, meestal alleen maar in op uh, aanbiedingen van gezinnen, waar vrouwen en kinderen rondliepen. Dan voelde ik me een stuk veiliger. Ja. Uh, dus op die fiets heb ik wat veiligheid ingebouwd. En ik denk, ik hoop, ik zou willen geloven dat ik door mijn werk en mijn studies ook wel goed in kan schatten. Wie ik wel niet kan vertrouwen, welke situatie gevaarlijk is.
1: Ja, ik denk door je werk, maar ook denk ik ook door vervolgens je ervaring. Want als ik ja. je in je boek ook lees, dan word je meegenomen in jouw verhaal. En, en ik vind dat je heel veel mooie mensen op je pad tegenkomt die ja. van alles... Die gewoon heel gastvrij zijn. En dan vind ik dat bijzonder. Dan weet ik niet of het aan de landen ligt waar je bent geweest. Of, of dat door je, ja, het zal ook door jezelf komen. De, uh, maar ik vind dat best wel bijzonder. Dat je overal mag slapen en mag mee eten en, ja. en aan de andere kant is het voor jou natuurlijk fijn dat je zelfvoorzienend bent. Maar volgens mij heb je ook juist heel veel
2: mooie dingen van de mensen gezien. Ontzettend mooi. Ik ben weer helemaal verliefd op de mensen geworden. Ja. <laughs> ja. En uh, het leuke is, ik denk dat het alleen reizen als vrouw is je, is je allersterkste uh, hoe zeg ik, voordeel. Want juist oh, ja. om dat te denken, oeh, dat is gevaarlijk. Is het, <laughs> als ik vraag, moet ik voor je zorgen, in de tuin ja. zetten. Nee, we doen niet zo gek om binnen te slapen. Eet mee, wat doe je morgen? <laughs> ja, ja, ja. Geen bedreiging ook, uh, dat is heel erg leuk. En als ik door landen reis als uh, Mongolië, en daar heb je over gelezen, reis ik dan met een paard en een kameel. Zoals zij dat zelf ook doen, door Jordanië liep ik met een ezel, zoals zij dat zelf ook doen. Dan kom je al heel anders binnen. Want zelfs een seriemoordenaar, die misschien wel tien verschillende verschrikkelijke moorden heeft gepleegd, ik maar eigenlijk maar tien slechte dagen van zijn leven gehad. En al die andere dagen is ook ook een mix. Die boodschap ja. in het doel, waar je mee kunt lachen, waar je een biertje mee kunt drinken. Dus misschien ben ik wel hele verschrikkelijke mensen tegengekomen. Maar op de manier waarop ik ze heb bejegend en waar ja. we met elkaar uh, hebben omgegaan... waren dat hele mooie ervaringen.
1: Ja, op die dag was het een mooi, uh, was het een mooi mens. Ja, leuk. Ja. En dan uh, eigenlijk als je teruggaat naar toen jij wegging... liet je natuurlijk, uh, we hadden het net over van je liet uh, dingen achter... Um, ik vind het wel even mooi om naar je boek te gaan. Je boek heet Fulltime Avonturier. Nou, en fulltime, je bent nu al zeven jaar... Uh, inderdaad aan het rondreizen. En misschien voor de luisteraar wel leuk om even te zeggen van... nou, je noemde net uh, Jordanië, Mongolië. Je hebt heel, heel erg ver door uh, Europa uh, gefietst. Hè? 9000 kilometer, als ik het goed heb. Van, van jouw Haarlem naar Istanbul. En, ja. en Jordanië, Lapland, en van alles. Um, Jouw ondertitel is van het boek over alles achterlaten en de zoektocht naar ultieme vrijheid. Je, toen je wegging, toen liet je alles achter. Maar ik lees ook in jouw boek gewoon: jij, jij ontmoet mensen, je gaat verbindingen aan, je hebt dieren die je op een gegeven moment meeneemt, uh, worden jouw metgezellen, worden jouw kameraadjes. Um, eigenlijk dacht ik van: ja, volgens mij moest je tijdens de reis ook steeds weer een stukje achterlaten. Ja, uh, of, ja ik, ik weet niet, is dat. Ik, ik heb zelf altijd moeite met afscheid. Het is, het is al bij kleine dingetjes. En dan denk ik van poe, dat, dat, uh, dat, dat eerste vertrek is natuurlijk groot, want dat is het helemaal nieuw. En, maar ik zie toch ook wel ook door de jaren heen, dat jij ja, hele mooie, uh, dierbare relaties aangaat, en, en ze steeds toch weer uh, moet achterlaten. En, 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 en ook dieren. Uh, ja, je kent ze volgens mij van A tot Z omdat je gewoon zo intensief met die dieren ook, uh, je proeft ook jouw dierenliefde door het boek heen ja. uh, maar vervolgens moet je ze weer achterlaten omdat jij een ander avontuur aangaat waar dat dier niet in heen kan ja. uh, is dat net zo'n soort loslaten steeds? Of, of, uh,
2: ja, 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 ja dat, is, dat is een hele ingewikkelde want het, je wordt niet beter in afscheid nemen dat, dat voeg me je... dus af Ja. ja. <laughs> oké okay. Nee, sterker nog, ik, ik ben zoveel liefdevoller gaan leven dat ik het eigenlijk steeds moeilijker vind om, om weer los te laten. Uh -huh. En ik vertel mezelf gewoon telkens: nee, ho, tamer, ik ben gewoon heel erg blij met wat we samen hebben mogen meemaken. En ik ga niet lopen treuren over wat we nu niet meer gaan meemaken. Oh, dat is ook dus ik, mooi. De focus uh -huh. te liggen op, op dankbaarheid voor, voor wat we hebben gehad samen. En die, die yeah. dierenliefde is interessant, hè, want ik. Ik had geen benul toen ik uit Nederland vertrok dat ik dierenliefde in mij had. Had je geen, had je geen huisdier of iets? Of? Nee, ja, we hebben een kat gehad thuis, maar dat was niet echt een heel aanhankelijk beest of zo. Dus <laughs> ik, wel, ik had een soort van relatie mee, maar ik had niet per se heel erg dierenliefde. Hoe de meeste mensen hun hond hielden, zo binnen zijn huis mm -hmm. en die. Uh -huh. wij beslissen wanneer die mag plassen. Nou, daar vond ik allemaal uh, niks aan. Want ik heb <laughs> geen behoefte om eraan mee te doen. En dat heb ik pas op reis ontdekt. Hoe ontzettend warme land je met beesten op kunt bouwen. Vijf maanden met mijn eigen hond hondkameel en paard rondgereisd. En daar begon yeah. het. En dat werden gewoon mijn kinderen. Voor het eerst had ik moedergevoelens. Yeah. <laughs> ik zo verliefd op zijn om ze achter te laten. als was afschuwelijk. Ze dus heb ik heel veel tranen omgelaten. En maandenlang heb ik achterom gekeken van... ik, ik mis iets waar, waar zijn mijn dieren? Ja. En toch... Ik uh... ook,
1: uh,
2: in je boek schrijf je
1: dat ook heel mooi. Want jij hebt ook uh, op een gegeven moment... een hele leuke vriend, Dave. En die, ja. waar, die, die geeft je op een gegeven moment een raad... als ik het goed zeg, van... Maar zou je nou wel weer een dier doen? Want het geeft ook zoveel uh, verdriet. Maar dan zeg je ook iets van ja, maar ik heb het nodig. Want dan kan mijn bagage en dit en dat. En jij weet ook dat je dat volgens mij dan ook heel graag wil. Want je weet hoe fijn dat gaat worden. Maar ja, ja vervolgens moest je weer zo'n dier achterlaten. Dat, is, ja. Uh, ja, dat, dat voel je door het boek heen. Nee. En ik ben zelf ook zo dat hij dat allemaal best lastig vindt. Ja. Vind oei. Maar dat, je zegt het terecht, het, het wordt er niet makkelijker op. Maar het is wel heel fijn om te bedenken wat je met het dier of het mens hebt gehad. En, en dankbaar daarvoor te zijn. Dat is
2: wel heel mooi. Nou ja, het dan alternatief vaak... is, het, is het niet doen. Als ik nu moet denken dat ik de rest van mijn leven zonder dier aan mijn zijde door zou brengen. Dan vind ik dat een heel leeg, uh, armzalig leven. Dus het, ja. het alternatief is ook geen optie. Dus moet ik het maar nee. gewoon slikken. Het is hetzelfde nee. als een beetje... In relatie aangaan, dan maar niet trouwen uh, en kinderen nemen. Want uh, misschien gaat het wel mis, misschien moet ik wel ooit zonder ze. Dat, dat is geen reden. Nee, dat is mooi. Ja, je, je, durft, je durft het aan te gaan.
1: Ja. Ja. En, uh, en je, volgens mij zoek je ook altijd wel ook voor, voor, voor de dieren dan een plekje waar, ze, waar je vervolgens ook zelf weet van. Nou, daar, daar laat ik ze ook weer op een goede manier uh, ja. achter.
2: Van, ja, de allerbeste uh, plek die je kan vinden.
1: <laughs> <Dat> is, <laughs> <Ja>. uh, <liefst. laughs> <Ja>. Ik was <laughs> nog heel benieuwd. Um, jij bent, ja, je hebt een heleboel leuke dingen gedaan. En op een gegeven moment... Uh, Um, is daar een oproep van, van een Mirjam die door Nieuw-Zeeland wil gaan? Maar die, die, die zegt van: uh, die, volgens mij staat iets in de oproep van nou, de, de allersterkste vrouwen die 70 keer kunnen opdrukken. En uh, jij denkt: yes, ik ga er gewoon voor, ik ga het proberen. En dat wordt wat. En dat, jullie gaan samen Nieuw-Zeeland in. En dat is een reis zonder eten zonder, ja, hoe, hoe, hoe was die bedoeld? Kan je, dat dat ja. is ook iets heel bijzonders. In de wildernis volgens
2: mij. Ja, de wildernis. Ja, Mirjam deed een oproep voor de stoerste, sterkste wilde vrouw op de planeet. En ik kreeg dat doorgestuurd door een aantal vrienden die zeiden, daar was dat niet iets voor jou. Dat en ben jij, vind, ik, ja. Ik, 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 ik weet het niet, maar ik ben gewoon een klein blond uh, meisje uit Haarlem. <lacht> ik geloof niet dat, dat ik helemaal geschikt ben. Op een goede dag kan ik zeven keer opdrukken, niet zeventig <lacht> Dus zoiets heb ik ook Mirjam uiteindelijk aangeschreven, want ik vond het wel heel mooi wat ze deed. Ze leefde al zeven jaar in de wildernis en ik toen drie jaar denk ik dat ik op pad was. En uh, ik dacht nou, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om die dame een keer te ontmoeten. Deze tocht is vast niet geschikt voor mij, maar uh, ik vind het wel leuk om uit contact te leggen, dat heb ik gedaan. Mm -hmm. Um, zij was toen toevallig in Bulgarije ik was uh, toevallig aan het klimmen in Griekenland ik ben daar toen even heen gelift en heb ik een paar dagen bij haar en haar man doorgebracht even heen gelift zo ja. <laughs> dat klinkt zo leuk
1: ja, ja, ja.
2: en dat en klikte gewoon heel erg goed we hebben zo ontzettend gelachen we lagen heel erg op één lijn en uiteindelijk heeft ze gevraagd nee, van wil je niet uh, alleen met mij deze tocht doen ze zocht eigenlijk vijf vrouwen maar uiteindelijk uh, vroeg ze of ik dat alleen met haar wilde doen en we gingen inderdaad de wildernis in, dan drie maanden lang. de uh, Bergen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Zonder eten mee te nemen. Um, ja, spannend hoor. Gingen, ik uh, wist wel redelijk veel van eetbare planten toen. Hartstikke spannend. Yeah. We gingen ook zonder uh, gasbranden. We gingen alles op open vuur koken. Oh. We ook zonder, oh, wow. zonder de paden te volgen. We gingen heel diep, net onder de gletsjers, gingen we ons eigen pad wel maken. Dus hebben zijn een aantal levensgevaarlijke rivieren overgestoken en hoge bergen beklommen. Dus er kwam wel heel veel bij kijken en dat was inderdaad heel eng. En ik heb tot op de dag van vertrek getwijfeld of ik dat wel aan zou kunnen en durven. Mm -hmm. Maar ik vond het ook zo ontzettend gaaf en mooi en aantrekkelijk idee. Ik had ook veel vertrouwen in Mirjam en zij en mij dus dat we allebei zeiden van ja. we gaan het goed. We gaan eens kijken, want ik was bij veel normale Bedouines, uh, Indianen geweest... die allemaal van het land leven. Dacht, zouden ja. wij dat ook kunnen? Twee meisjes uit Haarlem, of uh, ik uit Haarlem, uh, Mirjam uit de Achterhoek... twee Nederlandse ah. en een meiden van uh, 1,70 meter. Ja. <laughs> wij dat ook? <laughs> mm -hmm. Ja,
1: en het is jullie gelukt. En uh, nou vroeg ik me af van... Um... Heb je daar, want ik vond dat wel echt een hele heftige. Ja, jij kan dat beter beoordelen. Was het een van de meest heftigste tochten die je hebt gemaakt of niet?
2: Uh, qua gevaar
1: denk ik zeker wel. Ja. En heeft dat jouw hele nieuwe inzichten gegeven? Want ik, ik vind dit zo back-to-basic, zeg maar. van ook uh, wat, ik, wat, wat ik ook heel bijzonder vond, is dat jij uh, bent gaan leren uh, jagen terwijl je vegetariër bent. Nou, ik eet zelf ook geen vlees, dus ik heb dan ook zoiets van: wauw, vind ik echt ja. stoer. Je hebt gewoon ook, ja, dat, dat was ook je. Je moest wel, anders kon je het niet overleven. Ja. Zijn daar nog een hele bijzondere, heb je daar nog een bijzonder inzicht uit gehaald? Want ik denk dat het toch weer net even weer iets anders is dan wat je daarvoor had gedaan.
2: Ja, ja zeker. Ja, het vegetarisch zijn was natuurlijk een ding. Dus ik heb ook al met Mirjam mijn ethische bezwaren besproken. En zei: Ja, wat we hier schieten, dat zijn allemaal dieren die geïntroduceerd zijn door de Europeanen. Die daar helemaal niet thuishoren, die heel veel schade aan de natuur uh, brokkenen. En ze worden zelf met de duizenden uit helikopters uh, doodgeschoten door de overheid. Er wordt vergif gestrooid in de oh. bossen. Om bossen kapot te maken. En als wij er af en toe eentje eten om te overleven uh, is een ander ja. verhaal. Maar wat het reizen in het algemeen heeft geleerd is om er allemaal wat minder mening over te hebben. Ja, dat vind ik en, ook mooi daaraan. Ik, uh, ik
1: zat daar zo dat te lezen en denk je van ja, dat is ook wat minder rigide in hokjes en zo. Van... Uh, is dus gewoon zoals het is op dat moment en wat dan op dat moment voor jou goed is
2: en ja. nodig is. Ja, nou, ik kies er natuurlijk zelf voor. Ik had ook voor kunnen kiezen om niet op die tocht te gaan. Maar door uh, geweren en hengels mee te nemen konden we heel diep die bergen in een maandenlang uh, niet, hoefden we niet herbevoorraden. Voorheen deed ik dat door dieren mee te nemen die uh, voor maanden eten konden dragen. Um, maar wat ik bijvoorbeeld zag bij de nomaden in Mongolië... Ja, daar kan je als vegetariër wel aankomen. Maar dat is niet te doen, want er groeit gewoon helemaal niks. Ze eten alleen maar vlees. Ze eten van hun kudde. Ze hebben melkproducten, vleesproducten. En dat is het. Dus dan ga je wel even je mening bijschaven over hoe ze nou ja. eigenlijk een vegetariër te zijn. En waarom ben ik vegetariër? Dat is veel meer omdat ik die, die megastallen in Nederland niet wil, wil steunen. Um, maar ook daar in de kaasdaks, die, die slachten uh, een ga, schaap... Uh, Moslimwijzer, keel door te snijden, heel bloederige toestanden. Maar dat vinden zij de meest humane manier. De Mongoolse bevolking die zegt, nou, dat vinden we echt de dat doen we echt niet hoor. Weet je wat wij doen? Wij snijden het beest al levend de buik open, steken onze hand naar binnen en knijpen de slagader dicht. Dat <lacht> vinden ze veel diervriendelijker. En toen dat okay. vertelden wij de saaikrijgers in, uh, in Kenia: zeiden: Nou, dat is barbaar. Zo ga je toch niet met dieren om? Kijk, wij maken een mooi bedje van kamperfoelie, wij bidden, we dansen en dan stikken we de geit. En vervolgens drinken we het bloed uh, vers uit de nek. Nou ja, Oké, okay. wow. <laughs> ja, natuurlijk. Maar zo heeft iedereen zijn gedachten over wat is nou juist... en hoe ga je met de natuur om je heen om. Uh, ik hoef daar ook niet aan te komen vertellen... dat ze hun kinderen niet mogen slaan of plastic niet mogen verbranden. Uh, ik ben het allemaal wat meer gaan loslaten. Ik dacht, wat, wat nou als ik gewoon die wereld intrek met interesse, oprechte interesse... van goh jongens, waarom doen jullie wat jullie doen... Wat zit daarachter? Wat is jullie gedachtegang? Waarom doe ik het anders? Uh, en ik op die manier met elkaar verbinden. Ik vind het heel mooi. Want eigenlijk uh, uh, laat je
1: ook, sta je open voor al die perspectieven. Uh, ja. en, en, um, ja, ik, moet, ik moet even aan denken. Ik had jou gevraagd, van, heb je nog een mooie spreuk? Maar ik kom nu eigenlijk een beetje... Dat ik ineens denk, je hebt mij de spreuk doorgegeven. van Wie iets vindt, heeft niet goed genoeg gezocht. Ja. Is dat ook in
2: dit uh, verband? Ja, dat is uh, spijker op de kop. Dat is de titel van een dichtbundel hè, van Rutger Kopland. Maar yeah. dat is gewoon heel mooi. Dat, dat reizen, um, daar ontwikkel je perspectivistische lenigheid van. Je wordt, oh, wow. je wordt heel erg lenig om, om uh, alle standpunten, je kunt het van, van allerlei kanten bekijken. Iedereen heeft een mening en, en doet dingen op een bepaalde manier. Maar waarom? Vertel eens. Wat, wat zit daarachter? Hoe meer je verdiept in de ander hoe minder stellig je je eigen mening vast kunt houden. Dus daar word je veel milder mens van. Heel mooi.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. En uh, ik vind dat dan ook jouw voorbeeld van
2: uh, vegetariërschap
1: en dan ook gewoon naar anders naar kijken... vanuit je, je, je gedachte van waarom je het ooit bent begonnen... en dat je dan op reis het anders ziet. Uh, ja. ja, dat vind ik gewoon een uh, 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 best wel heel interessant voorbeeld... Want, omdat je dus kan meeveren in, in het leven. Uh, omdat jij je je, hebt je blik hebt geopend.
2: Ja, is dat met een, als je hebt hier nou... voortschrijdend inzicht. Hè? Zo hoorde ik laatst dat ja. op de maïsvelden en sojavelden Er worden heel wat duiven, ganzen en uh, vogels afgeschoten. Zodat wij veganistisch kunnen eten. Ja. <laughs> ja. Dus ja, elke keer is er wat. En, en je moet flexibel ja. zijn om daarmee uh, om, daar om te kunnen gaan. Ja. Ik kan niet ja. tussenpastig zijn in je mening. Nee. nee, maar dat is
1: natuurlijk ook wel mooi. Als je nou terugkijkt, hè, zeven jaar uh, geleden ging je weg. En, um, wat is voor jou het belangrijkste wat, wat je hier hebt geleerd? Of, of, uh...
2: um, ik denk dat ik heel erg veel, uh, veel liefde voor het leven heb terug, uh, teruggevonden. Ik denk, wij Nederlanders zijn goed in heel erg zeuren en uh, sekeneuren. <laughs> um, allerlei meningen, standpunten, hoe we ons leven zouden moeten leiden... hoe anderen dat vooral niet moeten doen... Uh, ik vond het best wel een beetje zwaar. Dat was als fietsen met de handremmen aangeknepen. Voortmodderen. Uh, In Nederland. En... Ja. ja. Uh -huh. Uh -huh. Uh, wat ook leuk is, ik heb net dit jaar heb ik drie maanden door Nederland gelopen met een kameel. Een Nederlandse ja, kameel. Met Einstein, met kameel. Ja, met Einstein, een kameel. Ja. En toen ben ik door ja. honderd. En mensen uitgenodigd. Ik heb zoveel mails gekregen van mensen die zeiden, oh, kom je ook alsjeblieft een dag bij ons slapen, zouden ze het zo leuk vinden. En dacht ik, wauw, die gastvrijheid is er eigenlijk overal wel. Dus het ligt ook heel erg aan jezelf. Hoe verbind jij je met, met de ander? Wat heb je te geven, te delen? En dat is eigenlijk het enige waar ik aan denk. Ik ben niet bezig met wat wil ik uit het leven, maar hoe kan ik dat delen? Hoe, hoe, um, hoe kun je verbinden met iedereen om je heen? Dus inzichten als ik ben nog nooit zo arm geweest. Ik, heb echt, ik leef officieel ver onder de armoedegrens. Maar ik voel me ontzettend rijk. Dat ik dit allemaal mag meemaken. En mag beleven. Het is een groot cadeau.
1: Ja, geweldig. Ja, geweldig. En uh, nog even daarop. Want er zullen een heleboel mensen zich ook afvragen. Hoe ben jij eigenlijk financieel afhankelijk? Want ja, je zegt zelf, ik, ik leef ja, onder de armoedegrens. Maar hoe, hoe doe je dat? Van, uh, want jij bent natuurlijk heel lang weg.
2: Ja. Uh, hoe houd je jezelf... Nou ja, gaande. Ja, een ja. Ja. Ja, goede vraag. Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ik gewoon geen niks nodig heb. Toen ik fietste over de wereld en in de, in de bossen sliep en steeds meer leerde over wat je allemaal uit het wild kunt eten. Toen kon ik van 2000 euro per jaar makkelijk rondkomen. Dat zou ik nu nog wel wow. van... Zolang je gezond bent natuurlijk. Maar goed, ja. daar, daar heb ik ook een uh, ziektekostenverzekering een reisverzekering bij. Dat zijn eigenlijk mijn enige vaste lasten. Dus het feit dat ik ja. geen huis heb, geen hypotheken, geen huur heb, dat scheelt natuurlijk enorm. En ik verplaats me gratis, dus of skiënd of fietsend of met een paard. Of, nou ja, in ieder geval weinig, uh, weinig uitgaven. Ja. Uh, inmiddels ziet dat de leven er wel iets anders uit hoor. Uh, ik heb natuurlijk een boek geschreven waar we als van binnenkomt nu. Ik ga ja, lezen hier en daar. Ik neem ook wel eens mensen mee op reis. Um, ja. waar iets aan inkomsten van komen. is vorige maand waren we in Jordanië... Bij de Bedouïnes. Uh, ik had een groep Nederlanders mee. En dat was zo mooi. Want we hadden een groep van... De helft was niet gevaccineerd. De andere helft was wel gevaccineerd. Er zaten vegetariërs bij. Veganisten. Vleeseters. We hadden moslims. Christenen. atheïsten, Alles door elkaar. En met z'n allen mooi. hebben we een week lang uh, door de woestijn getrokken. Met acht kamelen. Um, geleefd zoals de Bedouïnes. Van grote schalen gegeten. Met de handen. Alles gekookt op open vuur. Onder de sterren geslapen. Zonder tenten. En dat bracht zoveel prachtige verbindingen, goede gesprekken, respectvol. Um, mensen hebben angst overwonnen. Dat, dat vind ik gewoon uh, geweldig dat dat kan. En dat ik dat nu uh, kan bieden. En daar ook ja. nog een zin geven. Ja, dat is heel mooi. Is dat nu
1: eigenlijk dan een nieuwe fase? Want jij zegt in je verhaal zeg je heel vaak ik wil het nu eigenlijk delen. En dat ben je natuurlijk ook waanzinnig aan het doen. Ook door deze podcast en door alles. Is dat is dat nu de fase waar je in zit? Dat je, dat je zegt, nou, ik heb nu best... Je hebt mega ervaring. Hè? Je, je, kan, je kan ook gidsen. Je hebt jezelf heel veel ook aangeleerd. En, en, en uh, is dat nu, zeg maar, waar je de komende tijd
2: mee aan de gang wil? Of, of ja, is het... nee, dat, dat zal de toekomst leren. Maar ik, ik denk dat het wel aardig die kant op gaat. Wat, wat leuk is in mijn leven is dat ik uh, een soort van cyclus van zeven jaar heb ontdekt. Ik heb zeven jaar oh. lang in, uh, in keukens van Michelin restaurants gestaan... Ik ben ja? zeven jaar lang bezig geweest met de recherchepsychologie. Met uh, moord en zeden en ellende. En ik ben ja. nu, komende maart, ben ik uh, zeven jaar aan het reizen. Kijk, ja, dat wordt spannend. Wat gaat er gebeuren? Het is een periode kunnen zijn. Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Maar goed, ja, ik heb me aangesloten als ambassadeur bij een NGO. Die, uh, die zich inzet voor de armere bevolking in Mongolië. Uh, nee, ik doe dit soort dingen inderdaad. Uh, ja, ik denk wel dat er wat meer, uh, meer van de delen in zit op dit moment. Ja, mooi.
1: Even nog een, uh, een vraag uit, uit pure interesse. Je hebt heel veel gelezen. Ik lees dat uh, terug in je boeken. Je hebt mooie spreuken van mensen. Ik vraag me dan af, uh, hoe deed je dat? Want ja, je bent de hele tijd onderweg. Ik kan me niet voorstellen dat jij je boeken aan het sjouwen was, maar... Volgens mij heb je nog veel gelezen en, en je ook steeds verdiept in waar je heen ging en zo. Hoe, hoe ja. moeten we de, ons dat praktisch voorstellen? Zat je s'avonds met een lampje?
2: Ik ben ja, gewoon heel nieuwsgierig en leergierig. Dus ik ben nog ja. altijd mezelf uh, aan het uh, bijleren. Uh, Lang leven de wonderenwereld van de audioboeken. Oh, ja, ja. Dat ik aan het wandelen ben of aan het fietsen. En dat er gewoon een audioboek uh, dat ik ondertussen Tostoevsky aan het luisteren ben. Oh, leuk. Ja, ja. Dat vind ik heel erg leuk, maar er zit ook altijd wel een, een fysiek boek in de tas, waarin die sleep ik met liefde mee. En dan uh, wat ik ja. gelezen heb, uh, eindigt in het Weizen. vuur meestal. Oh. <laughs> ja. <laughs> ja. Mooi. Hey, en je
1: schrijfproces, is dat ook iets geweest wat je gedurende de reis hebt gedaan? Want op een gegeven moment, uh, waar kwam ineens, nou niet ineens, je hebt het natuurlijk veel meegemaakt, maar wat, wat deed jouw besluit om een
2: boek te gaan schrijven? Ja, ja, dat is ook weer een beetje, mijn leven hangt altijd van toevalligheden aan elkaar. Nou ja, Mirjam Lenswood, waarmee ik mee in Nieuw-Zeeland uh, was, ja? die heeft een uh, bestseller geschreven, Mijn leven in de wildernis, oh. heel heel leuk oh. boek, aan te raden. Ja? Uh, en zij zei, Tamar, je moet ook een boek schrijven, je hebt zoveel gaafs mee gemaakt, zoveel te vertellen. Dus ik, nou, nou, ik ja. weet ik niet, maar Floortje Dessing kwam ons opzoeken, die heeft uh, ja. mijn aflevering gemaakt uh, in de serie Terug naar het einde van de wereld. Die zei dat ook van nou, Tha, maar Ik heb veel mensen ontmoet, maar wat jij allemaal hebt meegemaakt en al die contrasten, dat, dat moet je opschrijven. Een soort van: dat ben je verplicht aan de wereld of zo. Dat ik ja, ja. Dus ik heb één mail gestuurd aan één uitgever. Van: jongens, dit is mijn verhaal. Uh, hebben jullie interesse? Moeten we eens koffie drinken? Of zeg je van: laat maar zitten. Uh -huh. En een maand later had ik contract getekend. toen wow. <laughs> dacht ik: oh, wacht even, hoe doe je dat eigenlijk? Ik had nog geen laptop op papier. Ik moest een laptop aanschaffen. Even. Voor voor gedurende reis, die heb ik ja. meegenomen, die laptop? Ik heb ik meegenomen naar de bosbranden in Australië. Die heb ik meegenomen bij het Adelaarjaag in Mongolië. Die heb ik meegenomen oh, bij de Massaïna. Dat ging natuurlijk allemaal voor geen meter. Ik, ik kreeg het niet, uh, niet vooruit. En toen heeft uh, het universum mij weer een handje geholpen... door opnieuw mijn enkel te breken. Oh. <laughs> die, diezelfde enkel. Uh, dus ik zat met hetzelfde been in het gips... op dezelfde bank bij mijn vader... Waar ik zes jaar eerder had gedacht, uh, goh, volgens mij moet ik eens een lange reis maken. En zes jaar later, in dezelfde omstandigheden, heb ik opgeschreven wat me allemaal is overkomen. Ja, mooi.
1: Maar dat heb je dan eigenlijk in een vrij korte periode gedaan. Uh, ja, ik denk, denk ja. Het, het echt aan het je schrijver. <laughs> dat, ja. dat is toch ook bijzonder?
2: Van de, <laughs> ja, ja. ja. heel bijzonder. Ik had geen idee ja. hoe eigenlijk moest doen. En ik zat met mijn vader te tellen op de bank van oma oh, Piet wil vast wel een boek en de buurvrouw wil er misschien wel twee. En zo kwamen we op honderd, uh, misschien tweehonderd exemplaren uit. En we hebben er inmiddels elfduizend verkocht. Dus zesde druk is aan oh, goed. Ah, gaaf. ja, dus ja. Ik sta ook helemaal perplex van wat gebeurt hier allemaal. Ja, het is, het is ook uh, heel, heel erg leuk om te lezen.
1: Um, ik ben ook benieuwd. Hè? We hadden het net al even over alles achterlaten en je hebt dus ook een hele andere blik nu op bezit en met mensen achtergelaten, heb je verteld. En het tweede stukje van jouw... ondertitel van je boek is een zoektocht... naar ultieme vrijheid. En heb je het gevonden? <lacht> nou, <lacht> laat het is een, een zoektocht. Een zoektocht. Maar... <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Nee, het is en blijft een zoektocht. Want het leuke is, door de naamsbekendheid... die ik nu heb vanwege het boek... Uh, komt er natuurlijk heel veel op mijn pad. Maar daardoor ben ik ook contracten gaan tekenen. En denk ik, wil ik dat eigenlijk wel? En daardoor geef je weer wat van je vrijheid weg uh, maar het zijn ook alweer hele leuke dingen uh, en ik kan, uh, ik kan veel goeds doen voor de wereld dus, dus elke keer weer beslissen wat prevaleert nou is mijn vrijheid het belangrijkste of vind ik dit doel belangrijker het is en blijft een zoektocht, maar ik ben er wel heel erg veel verder in gekomen. Ik voel me een ontzettend vrije mens. Ik kan op elk moment beslissen om het leven toch anders in te delen. Ik zit nergens aan vast en ik denk dat dat wel een gouden draad is die ik in mijn leven wil behouden.
1: Geweldig, ja. En, en toch ook ga je graag af en toe naar Nederland. Hè? Los van dat je voor het boek bent gaan promoten die mooie tocht met en de, de eindzende kameel hebt gemaakt. Uh, ook wat wel een rode draad ook is, is dat je steeds teruggaat. En die, uh, je, je moeder woont geloof ik in Frankrijk, maar je gaat meestal terug naar je vader. Dat, dat oh. blijf je wel steeds. Dat is, dat is toch ook gedurende de reis dat iets geweest wat je graag uh, deed?
2: Ja, ja, ik ben heel erg gek op mijn vader. We hebben een hele warme band. Ik heb heel veel aan hem te danken natuurlijk. Dus ik, yeah. uh, ik best graag: en nu, hoe ouder die wordt, hoe vaker ik hem ook uh, wil zien. Yeah. Technologie is natuurlijk heel leuk, want ik sta ergens in het midden of nowhere te videobellen met hem. Kijk pap, dit is het noorderlicht. Kijk pap, zo ziet de gletsjer eruit. Kijk pap, de vulkaan is aan het uitbarsten. Ja, ja. Leuk dat ik hem echt wel mee kan nemen op reis en heb me ook een aantal keren opgezocht. Mooi.
1: Uh, maar het ja, loslaten dat... is ook steeds wel
2: moeilijk, lijkt me. Het Al, is ook voor hem, ja. 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 Ja, maar dan ben ik een paar weken thuis en dan zit ik uh, bijna trillend op de bank van ik moet gaan, ik moet wat doen. Dan <laughs> ja. zeg de kind alsjeblieft weer op pad. Uh, en dan ben ik een paar weken weg en denk ik, oh ik mis mijn vader. Dus die, die, dat is een yo effect dat nooit weg zal gaan. Maar dat is, uh, dat is de kunst van het leven denk ik, de balans tussen uh, alle dingen die belangrijk voor je zijn.
1: Ja, en als je dan uh, bij, in Nederland terug bent, kijk je nu anders tegen Nederland aan? Want ja. ik heb nu heel veel gezien. Uh, uh, Nederland was, was en is waar je vandaan komt. Maar
2: ja, ja. inmiddels kan je, het, kan je het beschouwen in dat grote geheel. Ja. Hoe zie je het? Ja, ik, ik zie het elke keer anders natuurlijk. Nu denk ik altijd, oh, als ze hebben nog steeds over een zwarte piet aan het zeuren... dan, uh, dan gaat het goed, gelukkig. <laughs> er is niks ernstig Er is niks veranderd, ja. ja. <laughs> uh, ik ben natuurlijk heel erg dankbaar dat ik Nederlander ben... Uh, ik kan dit leven alleen maar leiden omdat we zo'n verschrikkelijk goed sociaal netwerk hebben ontwikkeld met z'n allen. Ik hoef dit verhaal niet tegen een of andere boer uit China te houden. Van jongen, ga dan gewoon je hart volgen joh. Ja. Dus daar ben ik heel erg blij mee en dat wil ik ook zeker behouden. Het Nederlanderschap geeft het nooit op. Maar het is ook niet een land waar ik zou willen wonen tegelijkertijd. Dat is uh, dan weer de keerzijde. Ik heb wel echt uh, de wildernis nodig, de bergen. Ik vind het ingewikkeld dat ik... We uh, wonen naast de Kennemar wat natuurlijk prachtig is. Maar dat ik daarna ja. zonder ondergang mag, ik daar niet komen. Ik mag geen vuurtje maken. Ik mag ja, geen, uh, geen bessen plukken. Dat vind ik dan wel weer ingewikkeld. Ik vind het heel erg druk. Maar goed, er zijn veel mensen die dat vinden natuurlijk. En er zijn oplossingen voor. Dat is leuk. Met een Nederlands paspoort kun je uh, overal ter wereld terecht. Ja, vind ik heel mooi. Ik kwam nog iets, iets, ja, ik kwam
1: nog iets tegen. Ik, heb, uh, ik weet niet of je hem kent. Ik heb Wilco van Rooijen even geleden gesproken. Die uh, alle bergen toppen bevindt. Uh, ja. Ik had een klein stukje wat ik vorige week van hem las. En dat wilde ik eigenlijk even aan jou vragen. Want hij schreef. Ik ben nieuwsgierig. Geloof in avontuur. Het reizen, het beleven, het onderweg zijn. Samen met anderen buiten de comfortzone zijn. Voelen dat je leeft. Nou voor hem dan, in de klimwereld en ook in de zeilwereld is het een internationale wereld, a way of life. Het is ook je eigen kom afrelativeren. relativeren, kijken naar de dood. De dood is eigenlijk heel natuurlijk en het enige dat zeker is. Nu kan ik wel zeggen, als mijn leven stopt ben ik al zo dankbaar omdat ik zoveel dromen heb kunnen waarmaken.
2: En toen ik las, moest ik heel erg aan jou denken, aan jouw verhaal. Herken ja. je dit? Ja, ontzettend. Er zijn zeker momenten geweest op, op bergtoppen, op prachtige locaties, dat ik dacht, oh joh, als ik nu dood ga, dan is het goed. Dat is oké. Okay. Dan heb ik gewoon een mooi leven geleid. Dan weten de mensen waarvan ik hou, dat ik van ze hou. Dan heb ik gedaan wat ik wil doen. Uh, ja, dat herken ik heel erg. Ja, vond ik mooi. Um,
1: ik, vind, ja, ik vind het gewoon heel, heel gaaf wat je doet. Ik hoop dat je nog heel lang uh, kan genieten van, uh, van al het moois en dat je ons allemaal wil delen. Heb je zelf nog iets wat je wat we, wat we niet hebben aangestipt of wat je kwijt wil?
2: Um, nou ja, wat, wat ik wel eens zie is dat mensen ook dromen hebben en die, en die stellen dat uit. En ze stellen het uit en ze stellen het uit en, en dan gebeurt er iets. En dan, bij mij ook gebeurt er of het was mijn enkel die brak vorig jaar. Ik was natuurlijk meteen bang van oh, misschien kan ik wel nooit meer met een rugzak op de bergen inlopen. Uh -huh. En ik was op drie plekken gebroken, in Mongolië in een slecht ziekenhuis gezet, En moest twee keer opnieuw gebroken worden in Nederland. Maar je, je kent het zelf. Ja. Maar ik heb gehad op mijn 24ste dat ik uh, 25 was, ik denk, geloof ik, uh, psychosomatische klachten kreeg en in een rolstoel belandde, drie maanden niet heb kunnen lopen. We wisten eigenlijk niet zo wat er aan de hand was. En, en zo hoor je natuurlijk heel veel van dit soort verhalen. Opeens kan er zomaar iets gebeuren waardoor je die dromen die je altijd dacht van oh, dat ga ik later waar maken, later, later, als ik met pensioen ben, als ik genoeg gespaard heb en dat, dat wilde ik ja. maar meegeven je hebt, je hebt niet veel geld nodig om echt een heel mooi leven te leiden je hebt, uh, ja, eigenlijk tijd is het enige wat je niet kunt kopen daar ja. <laughs> ga er mee om, het is zo belangrijk, en we hebben zo, zo ontzettend veel massel, dat we hier wonen in Nederland of als je gezond bent een liefdevolle familie om je heen hebt wat houd je tegen fijn,
1: mooi uh... Beste Tower, als mensen uh, jouw, ja, uh, jouw boek willen kopen of ze willen meer van jou weten, uh,
2: waar, waar kunnen ze jou het beste vinden? Behalve ergens op de wereld. <laughs> ja. Ergens, zoek een kameel, dan loop ik er waarschijnlijk naast. Uh, ik heb inmiddels een eigen webshop en die heet fulltimeavonturier.nl. Ja? Daar kun je boeken nice. bestellen, daar kun je ook de NGO uh, ondersteunen, waar ik... Uh, ik ga om goede dingen te doen. Uh, kan je sponsoren? Of, ja, je hoe sponsor. werkt het? Kan je sponsoren? Ja. ja ik, kan sponsoren. Um, ik organiseer soms ook wat tripjes waar je dus mee kunt. En dat laat ik dan altijd op social media weten. Dus op Facebook en op Instagram. Gewoon onder mijn naam Tamar Valkenier. En op mijn website tamervalkanje.com daar staat een mediapagina met allemaal uitzendingen op televisie, met uh, stukken in de krant, En radio's en podcasts, uh, dat soort dingen als je nog eens uh, iets leuk. meer horen en bekijken. 27 december gaat er een programma op tv komen van Joris Linsen, Boeddha in de polder heet dat, uh, op NPO 2, en daar is ook één aflevering met mij. Uh, Oké, okay, leuk. Joris ja? Linsen. Twee dagen met mij en Camille Einstein meegelopen. Ah, tof. We liepen toen door de prachtige villa-wijken van Aardenhout. hout. Ah, ah, over straat liepen met Camille. Dus al die rijke villa's hadden het over. Wat is nou eigenlijk rijkdom? Wat is armoede? Waar zit dat in? Wat is vrijheid? Wat betekent dat? Nee, nou ja, dat soort vragen. Dus ik ben zelf Hi. ook erg naar de uitzending. Nou, wij, wij ook. We gaan uh, graag
1: kijken. Heel hartelijk bedankt voor jouw tijd. Geniet uh, in Zweden nog. Uh, ja, en en uh, mocht je nog eens een keer ergens in Nederland gaan wandelen met een leuk dier, dan uh, sluiten
0: we ons graag aan. <laughs> ja, dankjewel, ja, Tamer. Ja. Leuk, leuk. Ja. dankjewel. Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En Tamer, hartelijk bedankt voor jouw die je vanuit Lapland voor ons hebt gemaakt. Um, ben je benieuwd naar het boek van Tamar Valkenier? Dan zal ik het nog eventjes in de camera laten zien. De titel is Fulltime Aventurier... met als ondertitel over alles achterlaten... en de zoektocht naar ultieme vrijheid. Een heerlijk boek om te lezen, om bij weg te dromen... en inspiratie uit op te doen. Verder nog even haar spreuk. Wie iets vindt, heeft niet goed genoeg gezocht... Het mooie vond ik dat zij deze spreuk heeft gekozen om je aan te moedigen om bepaalde onderwerpen, eigenlijk alles, vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Zij heeft natuurlijk ook heel veel uh, kennis opgedaan, heel veel ervaring opgedaan door ook een heleboel verschillende culturen te ontmoeten. Dus uh, ook een mooie tip van haar om dit eens toe te passen op je eigen leven. Heel graag tot over twee weken voor een volgende podcast. Fijne dag en tot ziens.